السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يوفق للعلم النافع وللعمل الصالح آمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود اراك قاله في الكاف بالنسبه للسواك من سنن الوضوء والامر والسنيه فيه متاكده وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى قبل الشروع بصفة الوضوء لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء السواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل فيطلق على الآلة اللي هو السواك يطلق عليه السواك ويطلق أيضا على الفعل والسواك كما ذكرت فضيلته ظاهرة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستاك كثيرا وكان عليه الصلاة والسلام يستاك في أحوال ويؤكد على ذلك كما سيمر معنا بإذن الله تعالى عند الوضوء عند الصلاة عند دخول المنزل وعند الانتباه من النوم أو قيام الليل وعند تغير رائحة الفم والسواك لا يشرع للأسنان فقط بل يشرع لللثة ولللسان فقد صح من حديث أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع هذا لفظ البخاري وأما لفظ مسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطرف السواك على لسانه فالسواك يشرع لتنظيف الأسنان وأيضا للثة وأيضا للسان فوائده كثيرة وعوائده أثيرة سواء الدينية أو الصحية أو الدنيوية وهذا مذكور من خلال دراسات الآن ذكرت فوائد كثيرة للتسوق والفقهاء رحمهم الله تعالى قديما ذكروا جملة من الفوائد الصحية سواء الظاهرة للبدن أو الباطنة كالمعدة وتصفية الدم وغير ذلك من الفوائد الحقيقة الفقهاء رحمهم الله تعالى اهتموا بالسواك وببحث أحكامه وذكر مسائله وأبو شامة 
الشافعي رحمه الله تعالى من الإمة المعروفين ألف كتابا سماه السواك وما أشبه ذاك وما من كتاب من كتب الفقه إلا ويذكر أحكام السواك بل ما من كتب من كتب الحديث إلا وأفردت بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام السواك وحصل أيضا نوع مبالغة في ذكر بعض الأحكام وفي ذكر بعض الفضائل فيتنبه طالب العلم للأحاديث الواردة في هذا الباب لا سيما الضعيفة والموضوعة ويتجنبها وإنما يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك حديث صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك وغير ذلك من وكذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم المسواك على أذنه كالقلم يعني هذه كلها تذكر في باب الفضائل والاهتمام بالسواك لكنها لكن في الصحيح غنية عن الضعيف والموضوع قول المصنف رحمه الله تعالى يسن بعود رطب لا يتفتت هذا هو المذهب يسن بعود رطب لا يتفتت هذا هو المذهب قال بعود المعروف أن السواك الآن يكون بعود الأراك لكن هل عود الأراك مقصود لذاته الجواب لا الجواب لا فيسن التسوق بكل عود رطب لا يتفتت ينقي وأما الأراك فهذا كان موجودا في الحجاز عود الأراك كان مشهورا في الحجاز ولذلك لو استعمل المسلم أي نوع من أنواع من أنواع الأعواد أو العيدان جاز ذلك بشرط أن لا يكون مضر مثل عود الريحان أو شيء من أغصان الريحان هذا مما يؤذي الفم أو يؤذي اللثة واللسان فيتجنبه المسلم ولا يستاك به إذا ما يتعلق بعود الأراك حتى لا يعتقد البعض بأن السواك لا يكون إلا بعود الأراك قال العلماء لأنه كان معروفا في الحجاز لأن العود هذا كان معروفا في الحجاز وليس له أفضلية يعني لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أفضلية عود الأراك عن غيره من من الأعواد قال يسن بعود رطب لا يتفتت هذا هو المذهب ولا يجرح الفم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك بعود أراك قاله في الكافي والمقصود بالكافي هنا الكافي لابن قدامة وابن قدامة رحمه الله تعالى أسس مدرسة علمية من خلال منهجية معينة وهي تدرج طالب العلم في طلب الفقه فأول ألف أربعة كتب الكتاب الأول عمدة الفقه وهذا سبق أننا درسناه ولله الحمد الكتاب الثاني المقنع والكتاب الثالث الكافي والكتاب الرابع المغني الذي هو موسوعة كاملة شملت شملت أقوال الإمة الأربعة بل مذاهب السلف بل مذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو مسنون مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب السواك مسنون مطلقا هذا هو الصحيح 
اختلف العلماء في حكم السواك جمهور أهل العلم على السنية جمهور أهل العلم على السنية وذهب داود الظاهري وإسحاق ابن راهوية إلى أنه واجب إلى أنه واجب بالنسبة لإسحاق ذكر بعض أهل العلم أنه لا يصح الوجوب عنه وأن من روى عنه الوجوب فقد أخطأ وأما داود الظاهري فهو إمام المدرسة الظاهرية ولذلك يأخذ بظاهر الأحاديث ودليل داود قال لأنه مأمور به والأمر للوجوب قال لأنه مأمور به والأمر للوجوب كما هي القاعدة الأصولية قال وهو مسنون مطلقا يعني في كل وقت للإنسان أن يستاك ليلا ونهارا وأن يستاك قائما وقاعدا وأن يستاك عند تغير رائحة الفم وعند نظافة الفم لأن الملاحظ بأن الحديث معلل بعلتين الأولى قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فكأن العلة الأولى معقولة المعنى وهي مطهرة للفم والثانية قال مرضاة للرب فهي تعبدية لذلك كما ذكرنا بأنه يجوز يعني ذكر الحكم أو ذكر الحكم من خلال علتين السواك مطهرة طبعا تروى بالفتح وبالكسر مطهرة ومطهرة والنووي رحمه الله تعالى ذكر أن الأشهر هو الكسر السواك مطهرة للفم مرضاة للرب والرب كما ذكرنا في درس سابق بأنه إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولكن يجوز أن يطلق على غيره إذا أضيف فيقال رب الدار رب الدابة رب البيت رب المتاع مثلا كل هذا جائز بشرط الإضافة أما إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى الله عز وجل في هذا الحديث بيان فضيلة السواك وأن فيه مرضاة للرب جل وعلا وأن فيه مرضاة للرب جل وعلا والمؤمن مطالب بأن يسعى بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأيضا فيه مطهرة للفم وفيه دعوة إلى أن يكون المسلم على أحسن أحواله وأن يبتعد عن كل ما يستقبح ويدعو إلى الإشمئزاز والابتعاد عنه فمدعو إلى أن ينظف فمه وأن يكون على أحسن حال لا سيما وأننا ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته لم يرد عليه وقال لما اعتذر قال إني ما منعني إلا أني كنت أقضي حاجتي وكان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله تعالى وهو على أحسن حال من التطهر والتنظف وصيتي معنا بما يتعلق بقراءة القرآن قال رواه أحمد قال في الشرح ولا نعلم في استحبابه خلافا ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود قد ذكرت لكم بأن الرواية عن إسحاق رواية ضعيفة وأما داود فعلى قواعد مذهبه رحمه الله تعالى قال إلا بعد الزوال للصائم فيكره لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي 
أخرجه البيهقي ولأنه خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ولأنه لأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء إذن الاستثناء هنا جاء بعد العموم وهو قوله وهو مسنون مطلقا قال إلا بعد الزوال للصائم فيكره هذا هو المذهب وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأيضا قول إسحاق وأبو ثور رحم الله الجميع قالوا بأن السواك مسنون مطلقا إلا في حالة واحدة وهي للصائم بعد الزوال للصائم بعد الزوال وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد وهي غير المذهب وهو مذهب الإمام وحنيفة ومالك رحم الله الجميع قالوا بأنه لا يكره السواك مشروع مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال بالنسبة للصائم استدل أصحاب القول الأول بحديث ضعيف وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى من حديث علي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وهذا حديث لا يصح والأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة ولا الموضوع واستدلوا بالقياس استدلوا قبل ذلك بالحكمة من بقاء الخلوف خلوف فم الصائم خلوف فم الصائم هي الرائحة المستكرهة التي تصدر من فم الصائم سببها الامتناع عن الطعام والشراب فقالوا بأن هذه الرائحة المستكرهة لا ينبغي إزالتها لأنها أطيب عند الله من ريح المسك فهي كدم الشهيد قياسا على دم الشهيد بأنه يبقى يوم القيامة لا يغسل ويبقى في دمه قالوا كذلك هذه الرائحة بالنسبة للصائم عليه أن يبقيها لأنها أطيب عند الله من ريح المسك فإذا استاك بعد الزوال قالوا في الغالب أن هذه الرائحة ما تصدر إلا بعد أن تخلو المعدة من الطعام وهذا يكون بعد الزوال فإذا استاك ذهبت هذه الرائحة ذهبت هذه الرائحة فتذهب الفضيل فتذهب الفضيل والجواب على هذه الأدلة أولا بالنسبة للحديث ذكرنا لكم بأن الحديث ضعيف لأن في إسناده عاصم بن عبيد الله وهو تذخ على تضعيفه وبالنسبة لقياس خلوف فم الصائم على دم الشهيد قياس مع الفارق قياس مع الفارق وأيضا ما يتعلق بالخلوف قال أصحاب القول الثاني وهو الراجح من القولين قالوا بأن الرائحة هذه المستكرهة لا تصدر من الفم وإنما من المعدة لأن أصلها من المعدة فإذا 
خلت المعدة من الطعام خرجت نتجت عن عن نتج عن خلو المعدة من الطعام هذه الرائحة التي طريقها الفم وليس الأسنان طريقها الفم وليس الأسنان ولذلك هي تبقى ولو استاك الإنسان تبقى لأن مصدرها المعدة إن مصدرها المعدة الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه كما في حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم سوك وهو صائم وهذا الحديث قال عنه الترمذي حديث حسن وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث لكن الحديث في درجة الحسن الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعلوم أن هناك صلاتين بعد الزواج وهما الظهر والعصر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استثنى هاتين الصلاتين بالنسبة للصائم لأنهما يقعان بعد الزواج فالراجح من قول أهل العلم أن السواك يصح قبل الزوال أن التسوك يصح قبل الزوال وبعده بالنسبة للصائم فهو مسنون في كل وقت فهو مسنون في كل وقت قال ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب يعني قبل الزوال لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم حسنه الترمذي وهذا كما ذكرت دليل بالنسبة لأصحاب القول الثاني قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود قيل بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء قال في الشرح وهو الصحيح لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع رواه البيهقي قال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا إسناد لا أرى به بأسا قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود في هذه المسألة أحكام ومسائل أولا قاعدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استاك بغير عود وكل الأحاديث الواردة من استياكه بإصبعه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلها ضعيف الأمر الثاني أن مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أنه لا يصيب السنة من استاك بإصبع أو خرقة قالوا لأن الثابت هو السواك وأما الأصابع والخرق فلا يحصل بها الإنقاء القول الثاني ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وهو رواية عن أحمد أنه 
أن أن الأصابع تقوم مقام السواك إذا فقد السواك وأن من استاك بإصبعه أصاب السنة قالوا بشرط أن يكون الإصبع خشنا وهذا أحد الوجهين في مذهب الحنابل وقد حكاه الإمام النووي عن الجمهور ونص عليه أيضا وابن قدام رحمه الله تعالى في المغني قواه وقال يحصل له من الفضيلة بقدر ما يحصل من الإنقاء الحقيقة أن كل الأحاديث التي استدل بها ضعيف من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استاك بأصابعه كلها ضعيف كلها ضعيف وبعضهم بعض أهل العلم فرق فقالوا يصيب بالإصبع مع وجود الخرق ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك وبعض أهل العلم قال يصيب السنة في موضع المضمضة في الوضوع خاصة يصيب السنة في موضع المضمضة في الوضوء خاصة وهذا اختيار المجد بن تيمي جد شيخ الإسلام صاحب المنتقى رحم الله تعالى الجميع الذي يظهر والله تعالى أعلم أن من لم يجد السواك أصاب السنة إذا استاك بإصبع خشنة هذا الذي يظهر بعد طول تأمل لأن المقصد ليس هو العود المقصد ليس هو العود لكن إن قام شيء مقام العود حال فقده فيصيب الإنسان بذلك السنة والله تعالى أعلم بالصواب قال ويتأكد عند وضوء وصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة اتفق عليه وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وللبخاري تعليقا عند كل وضوء شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأوقات التي يتأكد فيها استعمال السواك بعد أن قال هو مسنون مطلقا فذكر أول شيء عند الوضوء وعند الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا لولا في لغة العرب ماذا تفيد امتناع الوجود ولو لو ها؟ لا بس ايضا تفيد الامتناع لكن ايش؟ ها؟ احسنت امتناع الامتناع واما لولا فتفيد امتناع الوجود فلوجود المشقه لوجود المشقه قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق يعني المشقه حاصله لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاه وهذا الحديث من أشهر الأحاديث التي يستدل بها الأصوليون على قاعدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في أحكام الدين وهذه مسألة معروفة مطروحة في كتب أصول الفقه بعد اتفاقهم على جواد اجتهاده في أمور الدنيا اختلفوا في أمور الدين منعه المعتزلة وأجازه جمهور أهل السنة وهذه المسألة تبحث في مضانية في أصول الفقه لكن أشهر ما استدلوا به هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة 
فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في أحكام الدين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة العندية هنا تفيد بأن السواك يتقدم الصلاة لأن الإنسان مأمور بالصلاة بالطمأنينة وبالخشوع وبالإنصات واستعمال السواك فعل خارج عن أفعال الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يستاك أثناء الصلاة وإنما يستاك قبل الصلاة استياكه قبل الصلاة لأجل أنه يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى فيناجي ربه على أحسن حال فيناجي ربه على أحسن حال ولذلك من المستقبح للإنسان أن يكلم وجيها أو أو كبيرا ورائحته يعني رائحة فمه نتنة مثلا أو أو فيها شيء من يعني مما تكرهه النفس البشرية ولذلك تطلب الحال أثناء الصلاة أن يدخل المصلي الصلاة وهو على أحسن حال من جهة تطيب فمه تطيب الفم ليس فيه ليس هناك أفضل من استعمال السواك وفي رواية لأحمد لأمرتم بالسواك مع كل وضوء وللبخاري تعليقا عند كل وضوء هذه من الأوقات التي يتأكد فيها استعمال السواك عند الصلاة وعند الوضوء عند الوضوء أيضا أين محله اختلف العلماء قالوا قال فريق بأنه قبل أن يشرع في الوضوء وذهب فريق آخر ومن حنفية ومن وفقهم في هذا قالوا بأنه عند المضمضة عند المضمضة بعضهم قال أثناء قبل المضمضة وبعضهم قال بعدما يتمضمض والأنسب أن أن يبدأ بالسواك قبل الشروع في أفعال الوضوء لأن في الحقيقة أن أول واجبات الوضوء هو المضمضة والاستنشاق هذا أول واجبات الوضوء أما غسل الكفين فمن السنن هذا على القول الصحيح سيمر معنا بإذن الخلاف في أحكام المضمضة والاستنشاق قال وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم لأن السواك شرع لإزالة الرائحة صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستاك كثيرا في الليل فكان إذا انتبه من نومه استاك جاءت الروايات بعضها مطلقة كان إذا قام من نومه استاك وجاءت روايات مقيدة 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 لهذا الإطلاق بأنه إذا قام ليتهجد إذا قام ليتهجد يعني كأنه قام إلى الصلاة فبعض العلماء يرى بأن هنا التقييد يقضي على المطلق وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك لأجل الصلاة صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك حينما يقوم من نوم الليل وكان يوضع له سواكه ووضوءه عليه الصلاة والسلام قال وعند تغير رائحة الفم ورائحة الفم تتغير بأحوال كثيرة منها واحد طول الصمت طول الصمت يورث تغير رائحة في الفم فاحتاج الإنسان إلى أن يستاك أيضا وجود أمراض في الفم مثلا أيضا كثرة الكلام أيضا كثرة الكلام تغير رائحة الفم الأكل والشرب أيضا 
نعم في شيء اخر؟ ها؟ الامتناع عن الاكل والشرب يعني نعم هذه كلها عموما كل ما هو يكون سببا في تغير رائحه الفم يشرع للانسان ان يستاك بعده. قال وقراءه والمقصود هنا قراءه القران تطييبا للفم لئلا يتاذى الملك عند تلقي القراءه منه وعن حذيفه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه. يشوص معناه يغسل او يدلك. يغسل او يدلك. والذي يظهر ان 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 الشوص هنا دلك مصحوب بغسل. والغسل يكون بريق الفم، وريق الفم طاهر. اذا كان رسول الله اذا قام من الليل قيامه من الليل يحتمل القيام العادي او قيام الصلاه. ولكن الذي يظهر بان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقوم للصلاه. في الليل كان يقوم للصلاة وأما القراءة فقد روى البزار في مسنده بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طهروا أفواهكم للقرآن طهروا أفواهكم للقرآن فيستحب للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يطيب فاه لأنه وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة بأن الملك يتلقى من قارئ القرآن قراءة لكن هذا الحديث وإسناده لا بأس به يفيد المعنى طهروا أفواكم للقرآن وبعض أهل العلم ذهب إلى استحبابه لكل ذكر وكلام طيب ودعاء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غيري طه كما في الحديث الذي تناولناه في الدرس السابق ومعروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل لما روى شريح بن هاني قال سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم والمسجد أولى من البيت إذا بالنسبة للبيت ورد فيه النص وأما المسجد فاستعمل القياس وهو قياس الأولى وهو أحد أنواع القياس الصحيح قياس الأولى فإذا سن استعمال السواك عند دخول البيت فعند دخول المسجد من باب أولى لأن الحنفية كرهوا استعمال السواك في المسجد كرهوا استعمال السواك في المسجد لماذا؟ علتهم في ذلك قالوا بأن السواك من باب إزالة النجاسات يعني يجعلون من باب إزالة المستقبحات سواء النجاسات أو الأوساخ فقالوا المسجد ينزه عن هذا المسجد ينزه عن هذا لكن هؤلاء محجوجون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الصلاة تكون في المسجد ويستعمل المصلي سواكه قبل الصلاة لكنهم فيما يظهر أنهم عنوا باستعمال السواك أثناء الجلوس قالوا لأنه يعني فيه تنظيف والمسجد منزه عن إخراج شيء من الأسنان وأيضا قالوا لعله شيء يتفتت فيعني ينتثر أو ينتشر في المسجد وهذا كله في الحقيقة علل ضعيف 
قال وإطالة سكوة وصفرة أسنان لأن ذلك مظنة تغير الفم وقد ذكرنا هذا هذا من باب التوزيع ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستاك به وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى السواك لما أوحي إليه قال كبر كبر فأعطاه أحد الرجلين الذي أعطاه الكبير قبل الصغير ومسائل السواك كما ذكرت لكم كثيرة جدا منها ما تؤخذ بالاستنباط ومنها ما تؤخذ بالنص فما ذكرناه في الغالب هو مأخوذ بالنص وبعضها بالاستنباط والاجتهاد المبني على القياس الصحيح من المسائل التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق باستعمال السواك هو هل يستعمل باليد اليمنى أو باليد اليسرى هذه المسألة ليس فيها نص وهذه المسائل تسمى مسائل اجتهادية لأن النص فيها عام أو تؤخذ من نصوص أخرى وهذه الاجتهاد فيها واسع لمن بلغ رتبة الاجتهاد أو كانت عنده الآلة لاستنباط الأحكام اختلف العلماء في هذه المسألة فنص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن السواك يستعمل باليد اليسرى قد نصر هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكر بأنه لا يعلم أحدا قال بخلافه إلا جده المجد استغرب هذا من جده قال لا أعلم أحدا قال في خلاف ذلك إلا المجد يعني جده بن تيمية وابن تيمية رحمه الله تعالى اللي هو الجد صاحب المنتقى والذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار عنده دليل في ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه أو قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمن في رواية تيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله في عند أبي داود بإسناد صحيح في سننه قالت وسواك قالت وسواكه فاعتمد على هذه الرواية الصحيحة في أن السواك استعمل ب اليمين. بعض أهل العلم ذهب إلى التفريق فقال إن استاك بقصد التعبد وليس التنظف استعمل اليمين وإن استاك بقصد تنظيف الأسنان استعمل الشمال وما أحسن هذا القول قال رحمه الله تعالى فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وأما حديث عائشة عشر من الفطرة فقد تكلمنا عليه في درس المحرر وبينا لكم بأن الحديث ضعيف وإن كان في مسلم لكنه ضعيف ذكر شيخ الإسلام فيه علتان الأولى مصعب بن شيبة وهو منكر الحديث والثانية رواية أنه من رواية سليمان التيمي عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير مرسلا ولأجل هاتين العلتين البخاري لم يخرجه في صحيح ولكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يلتفت إليهما ورأى بأن مصعبا عنده ثقة والثقة إذا وصل حديثا فيقدم مصره على الإرسال 
هذا الفصل يسميه العلماء سنن الفطرة سنن الفطرة الفطرة تأتي على معاني كثيرة الفطرة تأتي على معاني كثيرة منها عشان ما تنامون شوي ها بالجهة هذه من من معاني الفطرة فطرة الحنيفية نعم الإسلام الخلق السنة الجبلة الأثر كيف الأثر الأثر فيها دليل يعني أي نعم طيب البدع الملة فطرة الملة هو الدين يقولون الدين الابتداء الابتداء أحسن أحسن لأن الله تعالى يقول الحمد لله فاطر السماوات يقولون أبو الأسود الدؤلي أظن أو أو الأصمعي يقول احترت في في معنى هذه الآية فذهبت إلى الأعراب يقول أريد أن أسأل أسألهم أسألهم عن هذه معنى هذه الكلمة فوجدت صبيتين تلعبان فأحداهما تقول الأخرى أنا فطرتها يعني أنا ابتدأتها يقول فرجعت يعني أخذت هذا المعنى فرجعت فالفطرة تطلق على الابتداء فاطر يعني مبتدئ إذا الفطرة تطلق على معاني صحيح أن الفطرة في هذا الباب معناها أصل الفطرة المقصود فيها الخلقة والجبلة التي خلق الله عز وجل الناس عليها خلق الناس بعض العلماء ذهب إلى الجمع إلى جمع كل هذه المعاني في هذه الخمس قال كلها تحتمل هذا الابتداء والسنة لأن سنة المرسلين وأيضا ملتهم وذكر جميع المعاني التي ذكرناها قبل قليل كل مولود يرد على الفطرة الفطرة حنيفية أصل أصل يعني على على البراءة على التوحيد نصراني ومجسامي قال يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر العانة هو الشعر النابت فوق ذكر الرجل وحواليه وأيضا كذلك حول فرج المرأة هذا هو هذا هو هذه العانة فيسن حلقها نقل نقل عن ابي العباس بن سريج قال بان العانه هي الشعر النابت حول فوق ذكر الرجل وحواليه وايضا الشعر النابت على الدبر ولذلك النووي رحمه الله تعالى قال يتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبر والدبر وحواليهما ولكن الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الشعر النابت على حلقه الدبر لا يسمى عانه وإنما العانة هو الشعر النابت على فوق ذكر الرجل وأيضا حواليه فوق فرج حوالي فرج المرأة هذا هو الشعر الذي يسن حلقه ونتف الإبط هو الشعر النابت في إبط الرجل والمرأة ونتف الأظافر وعفوا وتقليم الأظافر تقليم الأظافر ولم يصح في ترتيب تقليم الأظافر حديث 
إلا أن بعض العلماء استحب التقليم بهذه الطريقة يبدأ بيده اليمنى بالسبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ثم يبدأ بالخنصر اليسرى والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام ويذكرون في هذا أقوال عن بعض الصحابة لكن لا يصح في هذا شيء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار قول جمهور أهل العلم بأنه من السنة من السنة من السنة قال والنظر وهذا معطوف على ما تقدم والنظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلق رواه البيهقي عن عائشة ورواه ابن مردوية وزاد وحرم وجهي على النار وحرم وجهي على النار إذا من السنة إذا نظر في المرآة أن يقول هذا الدعاء اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلق ذكر حنبل وهو أحد من روى مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشت فإذا فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل وامتشط حنبل بن من هذا حنبل إيش يصير من الإمام أحمد عم حسنت عمه الإمام أحمد وهو ممن لازم الإمام أحمد وذكر عنه مسائل وهي مطبوعة إذا هذه السنة حينما ينظر في المرآة أن يقول هذا القول طيب ما علاقة هذا بسنن الصلاة وبأحكام الصلاة إيش العلاقة قبل يتجمل قبل الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد طيب باب اي نعم ها ايش اي تخليق ما ما فهمت القصد النظر في المرآة قبل الصلاة يعني اي له ما ما قصد هذا قال والنظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسنه على بعضه استنباط جيد طهارة كيف طهارة لا طهارة الصلاة معروف ما له علاقة بالنظر في المرآة الشيخ سعد طيب استبعد جيد طيب أيضا تفقد المواضع إذا ذكرها الشيخ جزاك الله أين 
هذا مقصود الفقه يعني نعم لا هو الآن احنا نقول النظر في المرآة النظر في المرآة والآن تقدم هذه الأشياء قبل قبل الوضوء قبل ما يدخل فيه أبواب الوضوء هو ما ذكرنا المعاني كلها يعني جميلة وجيد وأيضا فيه فائدة يذكرها بعض العلماء قال وهذا من أدب أهل العلم أنهم يذكرون ما قارب معنى الشيء في الحديث فحينما يأتي شيء في الحديث ويأتي فيه ذكر لمسائل معينة قالوا لا يهملونها تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والتطيب بالطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف لكن ثبتت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على التطيب دائما كان يحرص على التطيب دائما والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل بالإثمد بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام كان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وهذا الحديث في إسناده نكارة ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا موقوفا أيضا عن ابن عباس السنة التطيب سنة للإنسان أن يتطيب وأن يكون على أحسن حال وأما الاكتحال فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا احتاج إلى الاكتحال تطببا اكتحل السنة أن يكتحل بالأثمد السنة أن يكتحل بالأثمد وأما الاكتحال بغير احتياج إلى تطبب فالأصل فيه الجواز بالنسبة للرجال الأصل فيه أنه على الإباحة الأصلية إلا إذا خشية إلا إذا خشيت الفتنة بمعنى إذا اكتحل الشاب افتتن به فيمنع وينهى عن ذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حلق رأسه صبيغ من؟ من؟ اسمه من؟ نصر نصر بن حجاج حلق حلق رأس نصر بن حجاج ومعلوم بأن قال كان كان النساء افتتن به ومعلوم بأن توفير الشعر من السنة من السنة ولا ذنب له في ذلك ولكن لما كانت مفسدته أرجح من مصلحته قال وحف الشارب وإعفاء اللحية لحديث ابن عمر مرفوعا خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى متفق عليه بالنسبة للشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا أي الشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا هذا هو الشارب والأمر الوارد في الحديث للوجوب الأمر 
في الحديث الوارد للوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى اختلف العلماء في إحفاء الشارب هل هو بالاستئصال كاملا يعني بالحلق أم بالقص على قولين القول الأول مذهب أهل الرأي حنفية وهو رواية عن الإمام أحمد ذهبوا إلى إلى أن السنة في قص الشارب هو الاستئصال والحنفية مذهبهم هذا هو مذهبهم في الرأس قالوا بأن الأفضل في الرأس والشارب هو الحلق الاستئصال كاملا قالوا هو الاستئصال كاملا وذهب وهذا قول عند الشافعية وذهب الإمام مالك إلى حرمة الحلق ورأى بأنه مثلة ويعزر من حلق شاربه وإنما المقصود الحف بأن يحف إطار الشارب الذي على الشفة السفلى بأن يبين إطار الشفة العليا عفوا بأن يبين إطار الشفة العليا والذي يظهر والله تعالى أعلم جواز الاستئصال وجواز القص فكل هذا مما تحتمله لغة أحفو وقص أيضا لفظة قص في لغة العرب تحتمل الحلق وتحتمل التقصير وأيضا أحفو الشوارب تحتمل المعنيين وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يستأصلون شواربهم وقد عد بعض أهل العلم عن خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم عبد الله بن عمر وحسبك به تشددا في اتباع السنة قال وحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري حرم حلقها الضمير في فيها يعود إلى اللحية وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل أولا أجمع أهل العلم على حرمة حلق اللحية وذلك للأمر الوارد بإحفائها بإعفائها قد وردت خمسة ألفاظ كلها تفيد الوجوب مقصود الاستئصال استئصال اللحية الحلق الاستئصال كاملا واختلفوا في الأخذ من اللحية هل يؤخذ منها أم لا على خمسة أقوال وهذه المسألة في الحقيقة ينبغي لطالب العلم أن يتقنها جيدا ويتنبه إليها وأن ينظر في أقوال أهل العلم لأن في الحقيقة نشاهد أو نسمع الآن من بعض يعني طلبة العلم المبتدئين أنهم يتعاظمون حينما يرون طالب علم أو عالم مثلا يأخذ من لحيته أو يخفف منها بل قد يرمونه بالعظائم 
يخرجونه من السنة ويرمونه بالبدعة هذا لا شك أنه من الأخطاء فينبغي التنبه لهذه المسألة وإتقان هذه المسألة ومعرفة أقوال أهل العلم فيها مذهب الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول مجتهدين في المذهب كابن مفلح والبهوتي وأبو يوسف الحنبلي وأيضا قول الغزالي من الشافعية والباجي من المالكية والزيلعي من الحنفية وهو مذهب الحسن البصري وابن سيرين بأنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وهو ثابت عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه هذا هو المذهب الأول إذا مذهب الحنابلة جواز أخذ ما زاد على القبضة وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية مع أنه يرى بأن الترك أفضل وهو جمع وهو قول جمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة القول الثاني ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى وهو قول القاضي عياض وابن حجر العسقلاني من الشافعية إلى جواز الأخذ من طولها وعرضها من دون تقييد بالقبضة وجعلوا العلة أن لا تترك إلى حد الشهرة قالوا فإذا بلغت اللحية حد الشهرة اشتهر فيها الإنسان قالوا له أن يأخذ من طولها ومن عرضها من دون تحديد بالقبضة وهذا مذهب إبراهيم النخعي وابن طاووس والطبري وجمع من أهل العلم القول الثالث في رواية مرجوحة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قول النووي والحافظ العراقي ذهبوا إلى وجوب تركها وعدم التعرض لها ولا يؤخذ منها شيء وهذا هو الذي رجحه شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى القول الرابع ذهب بعض المالكية وهو رواية أخرى عن الإمام مالك إلى أن الأخذ منها نسك من أنساك الحج أو العمرة ولكن لم يشترطوا القبضة لم يقيدوها بالقبضة فقالوا إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته لفعل ابن عمر هذا قول بعض المالكية وهي رواية عن الإمام مالك القول الخامس ذهب بعض العلماء إلى أنها إذا ذهب بعض العلماء من الحنابل إلى أنها نسك من الأنساك من أنساك الحج أو العمرة ولكن قيدوها بالقبضة قيدوها بالقبضة فصار عندنا خمسة أقوال من يعيدها؟ يعيدها غيبا لا نظرا الشيخ سعد زاد عن القبر مالك نعم ايه طيب 
طيب مالك المالكية عموما ترى هو المذهب عند المالكية قول النووي نعم ولا يتعرض له نعم أحسنت مع التقييد بالقبر مع التقييد بالقبر والراجح الراجح ما زاد عن القبر وأيضا يمكن لطالب العلم أن يفتي أيضا من فحش فحشت لحيته وطالت بحيث أصبح يعني منظرها مزريا بصاحبه أن يفتيه بتهذيبها وتشذيبها له أن يفتيه بتهذيبها وتشذيبها إذا طالت إطالة فاحشة بمعنى أصبح صاحب اللحية موضع تندر وهذا يحصل حقيقي يعني بعض الناس يحصل فيفتيه بجواز تهذيبها وتشذيبها بالنسبة للعنفقة والشعر النابت على الشفة السفلى هل هذا من اللحية أم لا؟ أولا لا بد من معرفة ما حدود اللحية ذهب بعض الشافعية المتأخرين إلى قول ضعيف بل مردود ولا يسلم إلى أن اللحية هو الشعر النابت على الذقن فقط هذا هو الذقن قالوا هذه اللحية وهذا قول ضعيف جدا لا تسعفه لغة العرب ولا تحتمله وجماهير أهل العلم على أن اللحية هو الشعر النابت على الذقن والعارضين قالوا هذه اللحية والعارضان يبتدئان من أسفل العذار من آخر العذار ونهاية العذار هو العظم الذي في أعلى الفك هذا هو العظم هذه حدود اللحية فللإنسان أن يأخذ ما ما فوقها أما من من العظم الذي في أسفل في أول في أعلى الفك فهذا هو ابتداء اللحية فالشعر فاللحية هو الشعر النابت على العارضين وعلى الذقن إذا عرفنا هذا تبين لنا حدود اللحية فبالنسبة للشعر النابت على الخدين هذا ليس من اللحية وبالنسبة للشعر النابت على الرقبة هذا ليس من اللحية وأما العنفقة فموضع خلاف صحيح بأن العنفقة ليست من اللحية فللإنسان أن يستأصلها وله أن يأخذ منها أو يقصها على قول من يرى عدم بعدم القص نعم اي هذا هو العارضين هو اللي الشعر النابت على العارضين اللحيين او اللحيين هذا العارضين نعم قال والختان واجب على الذكر والانثى لانه من مله ابراهيم عليه السلام في الحديث اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه ثمانون سنه متفق عليه قال تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وقال صلى الله عليه واله وسلم لرجل اسلم الق عنك شعر الكفر واختتن رواه ابو داود في قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل دليل على ان النساء كن يختتن وقال احمد كان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في امره حتى قد روي عنه انه لا حج له ولا صلاه هذه مسألة تتعلق في الختان 
حكم الختان المذهب كما ترون بأنه واجب على الذكر والأنثى الختان حكمه واجب على الذكر والأنثى وهذا أحد الروايتين أيضا عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى بأن الختان واجب على الذكر وعلى الأنثى وبالمناسبة الختان كان معروف في جميع الأمم بالنسبة للأنثى في جميع الملل السابقة كان معروف الختان وما يذكر الآن من الحملة ضد المسلمين أو ضد بعض هذا هنا مقصودة موجود في جميع الملل السابقة كان الختان موجود وأما النصارى فهم في فيما يعني هم في الزمن المتأخر يمنعون الختان يمنعون الختان اليهود يختنون والملل السابقة كلها تختن حتى الوثنيين كثير منهم يختنون القول الثاني ذهبوا إلى التفريق بين الرجال والنساء فقالوا هو واجب على الرجال سنة في حق النساء وهذه إحدى الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذهب مالك أبو حنيفة إلى أنه سنة في حق الذكور وفي حق النساء الصحيح فيما يظهر بأن الختان واجب في حق الذكور وسنة في حق النساء والختان المقصود بالنسبة للرجل هو أخذ جزء مخصوص في موضع مخصوص والمقصود بأخذ اللحمة التي تغطي حشفة الذكر هذا هو الختان بشرط أن تستأصل كاملا حتى لا يبقى شيء يعني من جهة بالنسبة لذكر الرجل وبالنسبة للمرأة يسمى خف طبعا وهو أخذ ما يسمى ما هو أشبه بعرف الدين كما يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون الختان بالنسبة للرجل يسمى إعذار بالنسبة للمرأة يسمى خفضا يسمى خفضا الأدلة ظاهرها الوجوب بالنسبة للرجال والنساء لكن التفريق بين الرجال والنساء من جهة الحكم يظهر أنه هو الأقرب إلى الصواب وبعض العلماء يرى بأنه يختلف باختلاف المكان فيرون بأن المناطق الحارة تحتاج فيه المرأة إلى الختان ويجبون عليهم علي عليهن في المناطق الحارة بخلاف المناطق الباردة ومما استدلوا به على وجوب الختان بالنسبة للرجل قالوا بأن بأنه يجوز فيه كشف العورة والنظر إليه لأجل غير التداوي ولو لم يكن واجبا قالوا لما جاز النظر إلى العورة من أجله قال عند البلوغ وقبله أفضل لأنه أقرب إلى البرء ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة هذا خلاف بين أهل العلم في أفضل أوقات الختان فبعضهم ذهب إلى أنه في اليوم السابع 
استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في يوم سابعهما وهذا حديث لا يصح وبعضهم ذهب الى انه عند البلوغ عند البلوغ وبعضهم ذهب الى انه افضل عند الكبر قالوا لانه لا يؤذي صحيح انه ان الختان في الصغر افضل وهذا هو المذهب والى حد التمييز قالوا بانه اقرب الى الصواب وهذا اختيار شيخ شيخ الاسلام لكن حقيقه بالتجربه كلما كان الختان في الصغر كان افضل كان افضل وليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت الختان فيما احفظ وابن عباس رحمه الله تعالى حينما سئل كم كان عمرك حين مات النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما مختونا غلاما مختونا فكانه كان بعض العلماء استنبط من هذا بانهم كانوا يؤخرون الختان وقالوا ذكر ابن عباس للختان في هذا المقام انما هو لفائده وانهم كانوا في مثل هذا السن يختنون لكن هذا يؤخذ بالاستنباط والذي يظهر ان المصلحه في هذا هي الميزان المصلحه في هذا هي الميزان بالنسبه لاقوال اغلب الفقهاء واقوى واكثر الاطباء على انه في الصغر افضل من غيره هذه بعض الأسئلة المكتوبة قال السائل هل يدخل في حلق العان الشعر النابت على الأنثيين بالنسبة للشعر النابت على الأنثيين الصحيح أنه لا يدخل في مسمى العانة وإنما العانة هو الشعر النابت فوق الذكر وحواليه أما على الأنثيين أما على حلقة الدبر كما ذكرت بأن هذا لا يدخل في حلق العانة من جهة يعني من جهة أخذ السنية هل يشرع نتف العانة كما هو مشروع حلقها نعم كل ما يزال به شعر العانة وشعر الإبط فهو مشروع فهو مشروع لكن بعض العلماء كما قيل قال ومن يقوى عليه يعني فيه صعوبة يعني فيه صعوبة على العموم أخذ إزالة الشعر بكل ما يزال به من دون أذى فلا بأس به لا هو التعبير اكثر العلماء يقول ليس مقصودا لذاته وانما كان معروفا هكذا نتف الابيض ينتف نتفا والعانه تحلق لكن العلماء بالاتفاق قالوا بانه كل ما يزيل هذا الشعر فهو مشروع. جاء في الدرس الماضي النهي عن الاستجمار بالعظم فهل النهي مصب على كل عظم ام على عظم ما كان ماكول اللحم في الحياه؟ وذكر اسم الله عليه عند التذكير النهي وارد على كل عظم فما كان من العظام سواء أكل اللحم أو غير ما أكل اللحم داخل في هذا النهي ما حكم من حلق حلق الإبط بدل النتف أو أزاله بمواد كمزيل شعر الإبط ذكرت الجواب على هذه المسألة بأنه يجوز إزالة شعر الإبط شعر العانب كل ما 
بكل وسيلة يزال بها هذا الشعر بشرط عدم الضرر فإذا حصل ضرر فيبتعد لأن النفسان يقول لا ضرر ولا ضرار ها بالنسبة لهذا لا هو النهي عام بالنسبة هذا خاص للجن أنه لكم كل عظم لكن رسمناها عن كل عظم طبعا ذكرنا احنا علة الأك علة كونها لإخواننا من الجن وأيضا علة الأذية في عصرنا هذا هل يجزئ استخدام فرشاة الأسنان والمعجون عن استعمال السواك خاصة وأن بعض معاجين الأسنان ذات رائحة طيبة ومفيدة الأسنان نعم نعم إذا قلنا بجواز استخدام الأصبع والخرقة فالفرشات من باب أولى والذي يظهر أن الفرشات تقوم مقام السواك إذا استعملها الإنسان بنية تقوم مقام السواك إذا استعملها الإنسان بنية قد جاء في كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة أن الاستنجاء شرط من شروط الوضوء نرجو أن تبين لنا ذلك هذا سيتضح إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعد سنشرع إن شاء الله نشرع في ذكر الوضوء ما حكم السواك أثناء خطبة الجمعة ما حكم السواك أثناء خطبة الجمعة إذا كان المقصود للخطيب الخطيب ليس من المناسب أن يستاك أثناء خطبة الجمعة وهو يخطب ليس من لأن يتحدث والمتحدث لا يستاك أما إذا كان قصد المستمع فأيضا فيه مخالفة لأن المستمع مأمور بالإنصات أو المأموم مأمور بالإنصات والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يحدث أي يعني شيء وقال من قال لأخيه صح فقد لغى فمأمور بالاستماع والإنصات الاستماع الخطبة واجب هل غسل البراجم من سند الفطرة؟ نعم غسل البراجم من سند الفطرة جاءت فيه أحاديث كما ذكرنا حديث مسلم وغيره وإن كان في سنده نظر والبراجم هي معاقد الأصابع هذه معاقد الأصابع هذه البراجم بعض العلماء قالوا البراجم هي ما بين الأصابع فهذه من سند الفطرة غسلها من سند الفطرة هل الراجح هو الانتباه من نوم الليل أم الانتباه لقيام الليل هو عام بالنسبة للانتباه من النوم لا شك أنه مشروع والأدلة عليه كان إذا قام من نوم الليل استاك عليه الصلاة والسلام وأيضا المعنى موجود لأن النائم تتغير رائحة فمه وإذا قام إلى الصلاة استاك بدليل آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ما في بأس استعمال الآن النكهات في السواك نكهات كذا ما في بأس هذا من باب يعني زيادة اعتناء بالسواك بالمناسبة يعني مما يعني هو مسنون غسل السواك غسل السواك يعني بعض الناس يلبس السواك في جيبه ثلاثة اشهر ما غسل او يستخدمه فتره طويله وهذا غير مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يغسل السواك يغسل السواك بعض الناس حقيقه يريد ان يحقق سنه فيقع في خطا اذا السواك لا يبقي ولا ما شاء الله يعني في وسائل كثيره وضع بلاستيك وبعضهم ما شاء الله عنده افكار جيده يعني واحد اتى لي بفكره جديده 
وهو سواك على شكل قلم مغطى ويفتح بهذا الطريق يعني يكون مغطى اي نعم هذه ما هي بدعايه ترى لكن انا رايتها طيب قال بعض اهل العلم انه ثبت عن علي انه كانت لحيته طويله فاستدل بعض على وجوب اعفاء اللحيه احنا وجوب اعفاء اللحيه وارد ما ما قلنا بخلاف ذلك لكن الاعفاء هل هو المعنى الترك اعفو وفروا العلماء يقولون بان كلمه اعفو معناها اترك ولا يعني الا تاخذ منها شيء فتوفير اللحيه وفر اللحى توفيرها تركها يعني كثيره تركها كثيره ولا يعني انه لا يجوز الاخذ منها مثل ما يقال وفر مالك او وفرت مالي لا يعني بانه لم ياخذ منه شيء استقبال القبل عند قضاء الحاجة لماذا لا يقال أن الصارف للحرمة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر فيكون الحكم هو كراهة ذلك استقبال القبل عند قضاء الحاجة ذكرنا هذا في الدرس السابق وبينا بأن يعني العلة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حديث من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليه فقبلها فقد أتى بابا عظيما من ابواب الربا، ما المراد بالحديث؟ المقصود بالحديث هو اخذ اخذ المال على القرب لان الشفاعه من انواع القرب واخذ المال من هذا من هذه الشفاعه فيه نهي ولا يعني أن ولا يعني ابدا انه في حكم الربا او في حكم احد ابواب الربا، لا يعني ذلك، وانما فيه تهديد ووعيد. قد يؤدي التسوق قبل الصلاه الى تعلق شيء من فتات السواك بين الاسنان، فهل يشرع حينها؟ فهل يشرع؟ ما في باس، لكن الانسان يوظف لسانه او فمه او اسنانه اذا علق فيها شيء من هذا الفتات. إذا لم يكن الشعر النابت حول الدبر من العانة فهل يجب إزالته؟ لا لا يجب لا يجب وإنما هو على على الجواز هل يستدل بحديث الذي يحج بمال حرام على أن النهي يقتضي الفساد؟ هذا عند الحنابلة عند بعض الحنابلة هل الزيادة في رواية الدعاء عند النظر إلى المرآة تحرم وجهي على النار صحيحة؟ لا الرواية رواية الزيادة هذه ضعيفة ما نسيت أنبه عليها رجل قام بعمل ما لشخص مقابل أجر لكن ماطل ولم يعطه ولكنه العامل يقول عندي بضاعة للماطل وهو لا يدري فهل أخذها مقابل المبلغ الذي لم يعطه أفيدون هذه المسائل العينية تدخل تحت باب في الغالب تحت باب الاجتهاد فالمفتي لا يفتي بإطلاق وإنما ينظر لأن بعض الناس يعتقد بأن له حق في في اعتقادي وتصوري وهو ليس له حق في هذا ويحتاج في هذا المقام إلى 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 يعني نظر المفتي وتأمله واجتهاده في الحال فمثل هذا السؤال لا أستطيع أن أجيب عليه وإلا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من وجد ماله عند يعني أحد فله أخذه يعني حول هذا المعنى وهذا مسألة معروفة عند أهل العلم لكن حقيقة هي دخولها في باب القضاء أكثر من دخولها تحت باب الفتي 
هل يجوز حلق أو تقصير شعر الصدر قاعدة في هذا الباب في مسألة الشعر شعر البدن كل شعر في البدن يجوز أخذه ما عدا شعر اللحية وشعر حاجبه هذه قاعدة كل شعر في البدن للإنسان أن يأخذه ما عدا شعر اللحية شعر الحاجبه شعر الصدر شعر البطن شعر الساقين شعر الظهر كل هذا للإنسان له أن يأخذه اضبطوا هذه المسألة يبين لكم الحكم هل الدخان ومبطلات الوضوء المقصود إذا توضأ الإنسان ثم شرب الدخان هل هو من مبطلات الوضوء أم لا لا شرب الدخان ليس من مبطلات الوضوء فإذا توضأ الإنسان شرب الدخان لا يبطل وضوءه لا يبطل وضوءه وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذب القبيح أن يترك شرب الدخان ما حكم أكل لحم العجل الذي يشرب ما في يشرب الخمر عجل يشرب الخمر ورسا شيخ ها لكن لكن خمر عجيب إذا 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 يعني نشز عظمه ولحمه على على هذا الخمر فلا يجوز أكل لا يجوز أكل إذا نشز بمعنى أنه تربى على هذا الشيء ولان لحمه بسبب هذا الخمر أو الكحول فهذا محرم ولا يجوز ما هو الحديث الذي يدل على الوجوب استدل في استدل في هو قول سب لولا أنا شق على أمتي لأمرتم قال الأصل هو الأمر قال الأمر الأصل هو الأمر إنه أمر نعم إيه قياس الأولى صحيح صحيح أي نعم لا يظل القياس كما هو لا يعني أنه عدم عدم الوجود أي نعم فارق النص انه انه النص امر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهيد بان يبقى يبقى على ثيابه ودمه يدفن على هذه الحال واما الصائم فلم يرد فيه شيء اي هذا جانب الجانب الاخر ان 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 فم الصائم لم يثبت بانه يوم القيامه اطيب عند الله من ريح المسك بخلاف دم الشهيد فدم الشهيد يبعث يوم القيامه ودمه أطيب من ريح المسك أما الصائم فأطيب هنا لا تعني بأنه, بأنه يوم القيامة وأنه رسلم قال بأن 
ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك العندية هنا لا تعني يوم القيامة كالشهيد وإنما الحال وهذا يسمى أيضا من تزاحم المصلحتين تزاحم المصلحتين فلا يمكن الاتيان بهما جميعا وإنما يؤتى بأحدهما بتفويت الأخرى نعم مصلحة السواك اي نعم اي نعم يؤتى بمصلحة السواك لتأكد الأمر بها على مصلحة إذا قلنا بأن الرائحة لتذهب اي بالنسبة للرجال يجوز على على الأصل يجوز لكن بشرط كما ذكرنا عدم الاحتتام بغير الاثمين سواك لكن الاثمد فيه دواء نعم والله هذه هذه تتوقف على المصلحه والمفسده يعني في عهد الصحابه كان الناس يعني ايمانهم قوي واستجابتهم للسنه يعني قويه فالآن لو أخرجت شخصا من المسجد بسبب رائحة كريهة ربما خرج من الصلاة والملة. فهنا تأتي المصلحة، تأتي تقدير المصلحة. أي نعم. لكن ينبغي تعليم الناس أنه لا يأتون المساجد لا يأتون المساجد بروائح كريهة. وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلى. حلق شعر البدل ما يدخل في تغيير خلق الله لا ما يدخل في تغيير خلق الله يدخل في باب التجمل والتزين والمسلم مأمور بأن يكون على أحسن حال من الناس من يجمله شعر البدل شعر الصدر والظهر من الناس من لا يجمله قد يضايقه فله أن يأخذه ألا تستأصل ألا تستأصل قالوا ألا تستأصل والأصل طبعا اللحية أن تبقى على حالها هذا هو الأصل وذكرنا لكم بأن الجواز أخذ ما زاد عن القبضة وأيضا في حالات قد يفتي بها المفتي بأنه ينبغي تشذيبها وتهذيبها نعم نعم اللي يحفظ انه لا يصح تحفظون في هذا الشيء؟ حديث ختن انه سلم الحسن والحسين حسنه والله لعله راجعه ان شاء الله ان اللي يحفظ انه ضعيف في الحديث ذكره الشيخ اي ترفع لي صوتك ما اسمع ايه لا لا بالنسبة للمقصود فيه الاضرار المقصود فيه الضرر ان هناك نوع من انواع من العود نوع من انواع العيدان هذه تجرح الفم ولا يعني يفعل سنة بارتكاب او او يؤتى بسنة او يرتكب محرم بفعل سنة لأن الرسول قال لا ضرر ولا ضرار فالسواك وضع لمقصد وحكمة وهذه لا تتحقق هنا يؤذي فمه فما ينظفه ولا يطيب 
هذا المقصود ان هناك انواع من مثل عيد نص قالوا عود الريحان او الاس قالوا هذا يؤذي يؤذي اللثه واللسان صح عن علي رضي الله عنه انه امر بدفن الشعر والاظفار حينما يقصها الانسان وقال حتى لا يستعملها شياطين الانس والجن وبعضهم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند البيهقي وبعضهم يصح وقفه عن علي رضي الله عنه قال حتى لا يستخدمها السحر والبطله قلنا يستخدمون الشعر والاظفار في السحر فقال المشروع دفنها لكن ما احفظ في هذا حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والاولى طبعا مثل هذه الاشياء ان 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 تحفظ عن اي عن ايدي الناس وعن ايدي السحره او لا تلقى في المزابل وانما تحفظ او ترمى في مكان او تدفن نص على الدفن. تفضل شيخ. في حديث في اخر الحديث يقول وصفتهم التحليل. اذا القوم يريدوا اقراءهم من القران ولا اي نعم. وصفتهم التحليل. اي. هل هو تحليل اللحى ولا تحليل؟ لا. هذه صفة الخوارج أنهم يحلقون رؤوسهم هذه بعض الصفات التي ذكرت قالوا بأنهم يحلقون شعر الرأس ولذلك كره العلماء حلق شعر الرأس بعض العلماء قالوا يكره الحلق وهذا اختيار ابن قدامة قالوا لأن هذه من صفة الخوارج ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع أصبغ ابن عسل يسأل عن متشابه القرآن كشف عن رأسه قال لوجدتك لو محلوقا لضربت الذي فيه عينك يقصد رأسه لأنه قال هذه صفة الخوارج لكن الصحيح بأن توفير الشعر سنة لمن أكرمه ونظفه إلا في حالة واحدة وهي إذا افتتن أصبح صاحب الشعر فتنة أو قصد التشبه أو قصد التشبه لأن القاعدة أنه ليس كل تشبه منهي عنه لكن ان قصد فيه التشبه والتكسع او صار سمه للفساق والفجار ففي هذه الحاله يترك اخر سؤال بس عشان الاقامه هذا هذا العنفقه هذا ليس من اللحيم هذا يجوز استئصاله ويجوز قصه وتخفيفه حتى على قول من يرى بوجوب توفير له سبحانك الله دقيق إيه؟ ذكرنا بأنه كل ما يمكن أن يزال به يجوز إيه؟